0: ¿Estás ocupado?
1: No. It, oh,
0: you're it, like yeah.
1: ¿Qué, ¿Qué es el pecado? El pecado es ser infiel, pegarle a tu pareja, pegarle a tus hijos, no ayudar a los necesitados, la hipocresía, la mentira, el aprovecharse de los desafortunados para engrandecer tus finanzas, el juzgar a los que son diferentes, el tener una mente cerrada, el morir en vida, el no darle tiempo a tus hijos para dárselo a otras cosas o a otras personas, el comportarte como soltero cuando estás casado, el desinterés por el bien, la venganza, la envidia y la maldad. ¿Quieres más? Tengo más. Pero por ahora, procésalo. ¿Sabes qué? La vida, la vida es un banquete de posibilidades y todas están a la disposición de cada uno de nosotros. El único requisito para participar es el de ejercer la capacidad de elegir y luego luego lo pones en práctica. Si deseas encontrar, busca. Si deseas descubrir, explora. Si deseas amar, arriesga. Si deseas triunfar, prepárate. Si deseas tranquilidad, comparte. Si deseas felicidad, valórate. Y si deseas libertad, atrévete a soñar. Una vida sin amor, eso es un vacío. La pareja sin comunicación, mm -mm, soledad. Relación sin cariño, es una cama de clavos. Aprende a ser prisionero de nadie, amigo de todos, amante de tu pareja, amigo de tus hijos, lleno de fe y bañado en esperanzas. Lograrás de este modo crear a un ser precioso, completo, pleno, realizado, feliz, en paz consigo mismo y con el mundo que los rodea. El lunes es lunes de fútbol en la casa de tus amigos. Y el martes, oye, martes de tragos en la cantina con amigos. El miércoles, pues miércoles sociales con los compañeros del trabajo. Claro, el jueves, ah, pues jueves de masajitos porque estás agotadísimo de tanto trabajo. El viernes, viernes de juegos de cartas con tus primos. El sábado, cortar el pasto, sacar la basura. Domingo, domingos de soccer. Oye, ¿y tu familia para cuándo? ¿Y tus hijos? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Y tu esposa? Sí, 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 esa muchacha con la que te casaste, con la que vives. Y después te sorprendes que te dejen por otro y de viejito te pongan en un asilo. Casado, no soltero, por Dios. Muchas personas le temen a la soledad. ¿Por qué? Porque en la soledad existe el silencio. Como si el silencio fuera nuestro enemigo. No lo es. Prefieren el ruido porque el ruido se convierte en la excusa para no pensar, para no enfrentar y por ende, para no resolver. No seas cobarde, enfrenta tu soledad, acércate al silencio. Recuerda que en la bulla solo hay confusión, en el silencio están todas las respuestas. Señales de que esa persona es inmadura emocionalmente. Evita hablar de sus sentimientos y de lo que siente por los demás. No tiene empatía, le cuesta mucho ponerse en el lugar de los demás. No es capaz de crear un vínculo emocional con nadie ni trata dicho vínculo con responsabilidad. Huye de emociones si no sabe gestionarlas. No sabe expresar sus necesidades de forma asertiva. No acepta sus errores y tiene tanto orgullo que nunca pide perdón. Se hace la víctima en lugar de responsabilizarse de sus acciones. No practica la introspección. No se para a pensar en las cosas que tiene que mejorar y dejar de hacer. Tiene miedo al compromiso. Le cambia la cara cada vez que hablan de ello.
2: Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción. Dale, conéctate. Que este programa promete. Llama al 1 800 943 447. En privado, en Eduardo López Navarro, tú era el resultado. En privado, empezamos entre tú y yo para que estés más desobado. En privado, en ayuda personal para grandes no soluciones. Es la luz al final del túnel Sin preocupación Eduardo López ayuda a mucha gente Que no tiene los medios para tratar su enfermedad Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe Y a muchas familias le trae estabilidad yes. Él es la luz al final del túnel Él Es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel Él es el principio para llegar al final Y si tú estás conectado yes. Y si ahora ya empezó en peligro Y si tú estás conectado Eduardo López no borra todo por solucionar Dale conectate que
1: este programa promete. Llama al 800 943 -447. De regreso en casa, de regreso uh, en privado con tu amigo Eduardo López Navarro, de regreso a hablar, de regreso a conectarnos, de regreso a compartir, de regreso a, a apapacharnos un ratito. Aprovechando esta oportunidad, esta horita que tenemos entre tú y yo, para, para pasarlo bien y pasarlo tranquilos y, y buscar respuestas, principalmente para buscar respuestas para que no te sientas que estás hundido o hundida en esa confusión, en esa tensión, en esa preocupación que te ha hundido, atormentado, um, <ríe> bifurcado tus maneras de, de pensar y, y causado um, estragos en tu vida. Hablando de bifurcar y estragos y confusiones, mi querido Pepe de la Torre, de regreso. A...
0: Hola Eduardo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por allá? Espero que estén bien, los extraño un montón.
1: Pues tú estabas bien ocupado.
0: Sí, estaba este, más, con más trabajo que el, que el maestro de canto de Maluma. <risa>
1: Pero te veías muy bien, fíjate que creo que soñé anoche basado en, los, en las fotos que tú posteaste en Facebook sobre lo que estabas haciendo, porque te vi presentando en un escenario con, con tu corbata y tu, tu presentación atrás y soñé anoche que estábamos en un seminario de dos días, cosa que yo nunca he hecho de dos días y que mi preocupación era el segundo día vendrán las personas o no vendrán las personas Entonces, <risa> lo que viendo era en un lugar donde ya yo he estado o en la realidad o en algún otro sueño que he tenido en algún momento, pero yo conozco ese lugar que he estado, el problema era que llegaba una señora en una silla de rueda y me decía, pero tengo que decirte algo y, y le pregunto, ¿qué es lo que me tienes que decir? Que tengo neumonía. Entonces yo diciendo, pero ¿cómo puedes estar aquí adentro con neumonía? Tienes que, que apartarte. Entonces yo estaba tratando de hacer que la señora le dijera a todos los que estaban presentes que tenía neumonía. Pero me daba miedo que se fueran todos corriendo. Creo que con esto del COVID me sacudió tanto <coughs> que yo sigo todavía con esa mentalidad horrible de... De contagios y cosas así Creo que fue bien
0: Sí, me fue muy bien eh, Justamente para algunas personas El significado de Las Vegas es todo lo contrario Que tiene para mí eh, Porque a mí para mí tiene, tiene Tiene que ver con dolor de pies Dolor de espalda, caminar mucho sí. eh, Quedarte sin voz eh, Tener de tener listas tus, tus gotas para, para los ojos o cualquier cosa, me, me van a decir, pues, ¿a dónde fuiste? ¿No? En realidad no fuiste a Las Vegas. <ríe> no, pero sí, este fui a trabajar, eh, pero ya estamos acá. Es, un semin es, un, es una convención que dura toda una semana y es de tecnología y está muy buena y está muy interesante. Y, y fíjate que estuvo muy bien, Eduardo, sobre todo si te gusta la tecnología este, y todos los avances que se van a venir, me llamó poderosamente la atención el hecho de utilizar robots mm. o sea, de esto es una manera ya muy palpable que tú puedes salir a pasear a tu perro con un robot sí. o sea, imagínate de esa magnitud está.
1: el problema es este de la misma manera que a veces no hemos podido llevar el programa a cabo porque hay glitches y hay trabas en la tecnología, ¿qué pasa si tú tienes un robot que esté caminando a tu bebé, por ejemplo, o a tu niño, o a tu mascota, y de repente el robot tenga un glitch? ¿No? Como me acuerdo. Ya, ya, hay un, un, una desconexión. Me acuerdo mucho de, de la robot esa bien famosa, no me acuerdo cómo se llama, que tiene una cara muy entre asiática y no asiática, pero que le dejan la cabeza sin pelo para que uno vea que es un robot, y lo que dijo, que cuando le preguntaron que si quería controlar al mundo, dijo que sí. <risa> A mí los robots me dan mucho miedo, mucho miedo. Pero ¿Sí? también los extraterrestres, sí. También yo,
0: pensé, yo pensé que muy pocas cosas ya te daban miedo. ¿verdad?
1: No, a mí me da miedo la edad, la hipocresía, el engaño, la mentira, la falsedad, la, la, la tecnología... <ríe> la velocidad en el carro, la vejez, el cuerpo, las caídas de ciertas cosas, o sea, todo, muchas cosas.
0: No quiero investigar la no, caída de qué ciertas cosas. No, no, no cosas.
1: investigamos absolutamente nada. Nada más que ahí <ríe> colgados <ríe> olvidemos de qué implica todo esto. Pero bueno. Ok, fíjate que tenemos una llamadita ya desde ahorita, entonces antes de ir a hablar del tema de hoy, el tema de hoy es en dos partes, mitad hoy, mitad mañana. Hoy vamos a hablar del payaso. Tú conoces la crisis del payaso. Vamos a hablar de, de qué pasa en la cabeza de un payaso, o sea, de tu, tu esposo, o tu novio, quien sea que ya está en cierta edad. Y mañana vamos a hablar qué pasa en la cabeza de una mujer que está pasando por la misma crisis, pero no se llama la crisis de la payasa. Tiene un nombre mucho más bonito y romántico. Pero ahorita vamos con las llamadas al 1-800-943-4047, 1 -800 943 4047, -4047. Cris está listo para tomar tus llamadas y yo estoy listo para conversar contigo. Um, all right, vámonos con Adriana. Adriana, en Los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenido en privado. Bien, bien, doctor. ¿Cómo
3: pasó tu fin de semana?
1: Pues mira, ahí vamos, se me hacen tan cortos, Adriana, tan, tan cortos, a mí me gustaría que, que duraran una infinidad, que a mí me gustaría que los días laborales fueran sábado y domingo, y de lunes a viernes, nada que hacer.
3: Descansar. Sí. <risa> eso es bueno, doctor.
1: Pero bueno, se vale soñar, ¿no?
3: ¿Verdad? Sí, claro. pues sí, eso es Cuéntame. cierto.
1: Cuéntame qué está pasando, Adriana. Sí,
3: doctor, el, el miércoles no le pude hablar a... Le hablé en la red hispana, pero creo que tenían una, algunas fallas. Los no teléfonos no funcionaban. Con
1: Totalmente. No funcionaban. Yeah.
3: Sí. Entonces, el jueves y el viernes ya no pude hablar con usted. Por eso es que estoy hablando
1: hasta ahora. Ok, vuélvenos a no sé si hablar. te acuerdas de mí. Sí, me acuerdo que te pedí que nos llamaras. Entonces, recuerda sí. para las personas que no, no escucharon, tú subiste con nosotros el martes de la semana pasada. Claro que sí. Recuérdanos sí, qué es lo que está pasando en tu vida, Adriana, por favor.
3: Sí, se acuerda que le había dicho que mi esposo estaba molesto y este uh, no ha estado teniendo problemas para poder arreglar mis papeles usted me dijo que entonces qué, qué estaba haciendo con él, ¿verdad? Uh -huh. Entonces este pues no sé exactamente si yo deba seguir con esa persona o no porque pues él es una persona muy negativa, doctor. Le voy a contar algo así rapidito. Mire, okay. él tiene dos hijos, pero de los cuales él no tiene comunicación con ellos. Entonces, okay. el jueves le murió una hija a su hijo. Y yo le comenté que si iba a hablarle, a decirle algo. Y me dijo que no. Uh -huh. Entonces yo digo, bueno, no sé, me quedo yo pensando, no sé si siga con él o... Okay. ya termina mi relación hasta ahí. Ok, porque, a ver, a ver,
1: a ver. Vamos, no a, vamos, hacer. vamos a ver esto un poquito. ¿Murió una nieta de él? Sí. ¿Y él no? ¿Qué edad tenía la, la nieta? Siete años. ¿Y de qué murió?
3: Creo que tenía cáncer. Ay, pero nosotros Dios. no nos dimos cuenta hasta el jueves. Porque como él no, tiene una, no, no lleva una relación con sus hijos.
1: Qué horror. Ok, entonces. Baja. Con este hombre, ¿hay comunicación?
3: Sí, hay comunicación, doctor. ¿Buena? Conmigo sí la tiene.
1: Ok, buena comunicación. ¿Hay comprensión?
3: Conmigo sí la tiene. Pues yo en veces pienso que no, doctor.
1: Ok, hay negociación. Este, como
3: él es, es que, ¿sabe qué, doctor? Él, él, es, él es una persona que está enferma, tiene cáncer y como que no sé si lo ha deprimido la vida porque él es una persona que está retirada. Como que está deprimido porque ya no sale para nada, ya no sale conmigo. Yo, si yo salgo a una fiesta, yo salgo sola con mis amigas.
1: ¿Dónde tiene él, cáncer? Él,
3: en la próstata. Pero él no ha querido hacerse ninguna cirugía mm -hmm. ni nada, doctor.
1: O sea que esto está avanzando y eventualmente va a acabar con él, porque si no hay tratamiento, se va. Pues
3: sí, lamentablemente, doctor, pero o sea, él ya tiene siete años así.
1: Ok. ¿Y el doctor no le dice
3: anillo, nada? Sí. Le dice la verdad, pero pues él no quiere hacerse ningún tipo de cirugía ni okay. nada.
1: Yo te di, ¿qué edad tiene él, Adriana?
3: 63. ¿Y tú? 56, doctor.
1: Ok, mira, lo que me, me imagino que va a pasar, según él sigue empeorando, es que tú te vas a convertir en su enfermera y se me hace sí. tan injusto que te toque a ti todo eso y él no esté dispuesto a ayudarte con tu, con tu legalización. Que tú vayas a tener que... O sea, yo no entiendo por qué él no quiere. ¿Te dijo claramente por qué no quiere ayudarte con eso? No, o
3: sea que yo tengo me, este, papeles metidos por mi hijo, ¿verdad? Pero eso tarda bastante, muchos sí. años, porque ya tengo tres años que, sí. que los metí pues no ha avanzado nada esa cosa. Con él es más rápido. Entonces él me... Sí, con él es más rápido. O sea, tengo yo un perdón, ¿verdad? Sí, con él. Sí. Pero lo que pasa es que, uh, como que a él se le hace todo difícil, doctor, porque nos dicen, nos pidieron que tengan uh, pruebas de que él está conmigo. Nosotros tenemos uh, la cuenta del banco junto. Um, es lo único que tenemos juntos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nos piden muchos requisitos, pero del cual él como que no quiere darlos o, o, o como que a él se le hace difícil o no sé cómo encontrar las palabras pero, pero lo sería, puedes doctor, hacer para... tú,
1: le puedes decir a él que tú, aquí, la interesada eres tú, y él debería de serlo claro. también, pero o sea, puedes buscarlos tú. Tú tienes pruebas de que tú, tú tienes gente que te, conoces, tú tienes que te conoce, tú tienes personas que pueden respaldarte de que tú estás con este hombre hace X tiempo. Tú tienes casa que pagan o apartamento que pagan o autos que pagan o, o cosas que Renta, pagan. tenemos okay. renta. Ok, entonces todo eso está ahí. Además, él tiene cáncer y él va a necesitar que lo cuiden. Si a ti te deportan, Van a tener que gastar, el gobierno va a tener que gastar en el cuidado de él, en un centro de, de, de cuidados hasta que él fallezca. Entonces yo pienso que tú tienes dos opciones. Una es obviamente siempre lo puedes dejar. Si tú sientes que no lo amas, que él no te ama, que esto ya es una relación que es tóxica, que te está drenando, que te quita, que te succiona, que te chupa, que te, te, te seca. Entonces no es un lugar para ti. Va a ser triste y gente va a decir, oye, qué cruel esta mujer, el marido con cáncer y ella se va. Pero eso no es justo. O sea, no es justo porque nadie conoce la realidad de nadie. La gente va a criticar si te quedas. Exactamente,
3: Doctor. Sí.
1: Si, si te quedas te van sí, a decir que
3: nadie sabe.
1: no pues si te quedas te van a decir tonta por quedarse, si te vas te van a decir mala mujer por irte o sea que tú olvídate de lo que diga la gente sí. lo importante es si tú no lo amas si tú sientes que él no te ama, si ya no hay lo que ustedes necesitan para estar juntos tú necesitas tu tranquilidad y tú necesitas seguir por tu lado, ahora um, has estado aquí todo este tiempo legalmente no te pueden sacar porque estás en proceso migratorio así que estás protegida por lo de tu hijo puede tardar tiempo, y la otra es que tú hables con el abogado, le digas la situación le digas, dime lo que necesito que yo lo consigo y que te pongas activa contigo y con tus hijos y que busquen todo lo que necesitan presente en el caso y lo hagan.
3: Sí, sí, doctor, yo ya tengo todo eso, nada más que necesito cosas, papeles de él
1: Bueno, pero, pero él buscas. Está, lo buscas pero lo está. buscas, corazón, donde sea que digan, mira, necesitamos el acta de nacimiento, te pones a buscarla o le preguntas dónde está, que yo la busco o sea, que él no se moleste, él tiene que estar deprimido para empezar porque le, le están diciendo que tiene una situación que va a acabar con su vida y él no está haciendo nada para cambiarla o sea que él sabe lo que va a pasar y por alguna razón él no quiere componerse ah, que para mí eso no tiene sentido o sea si te vas a morir y el miedo es morirte si no haces nada te mueres y si haces algo puede que te mueras pero puede que no entonces, no, él no está viendo eso, está deprimido, no tiene buena relación con los hijos, todas esas cosas pesan cuando uno va envejeciendo. Al principio no, Adriana, pero con el paso del tiempo y, sí. y la edad, todas esas cosas pesan y te aplastan. Busca lo que sea que necesites. Y si no, corazón, pues es un no y vas a tener que tener paciencia hasta que tu hijo, eh, lo, el trámite por medio de tu hijo suceda. También pues puede ser... Yo estar... que más
3: bien va a venir siendo así porque yo veo que ya de por parte de él como que
1: no. Ok, no quiere. No Entonces, quiere ayudar, lo que no. tú tienes que decidir es si tú quieres seguir con una persona que no te quiere ayudar, pero a quien tú vas a tener que cuidar con el paso del tiempo más pronto de lo que, de lo que podamos decir. Entonces, te vas a resentir y cuando tú estés ahí cuidándolo y, y ayudándole a levantarse y cambiándole pañales y lo que tú quieras tú te vas a enojar muchísimo con él porque tú vas a estar haciendo eso por él y él no hizo eso por ti.
3: No, Y es que a mí me está enfermando mentalmente, okay. doctor. Porque entonces, yo tengo una, una salud mental que está mal. Que, pues, okay. está mal entonces, la
1: verdad. entonces, tal vez la solución es decir: si, tú, si a ti no te interesa ayudarme y no te interesa lo que me pase a mí en el futuro, yo tengo que salir de aquí, yo tengo que pensar en mí, yo tengo que cuidarme y asegurarme que yo. ¿de ¿Qué te sirve quedarte ahí hacer todo eso y terminar tú deprimida? Tú con ideas de suicidio, tú con problemas de salud por, por, por situaciones emocionales, no. O sea, una persona que no te quiere ayudar haciendo algo así, que es tan simple, de verdad no quiere tu tranquilidad. Y eso a mí me hace sentir muy dudoso de lo que él quiera. Esté deprimido o no, él debe decir, oye, yo la quiero dejar tranquila, yo la quiero dejar en paz y me tengo que ir que ya no pase problemas. Pero no, no. Entonces, Pero así
3: es él, doctor, porque no, él no tiene una buena relación ni con su mamá ni con
1: su papá. Entonces, sus hermanos. corazón, no, 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 no puedes esperar plátanos de un árbol de manzana. Sí, doctor. No puedes. Y eso
3: para mí se me hace muy triste, la es, verdad, que es. él sea así.
1: Pero más triste es para él porque no tiene conexión con nadie. Nada con le nadie, mueve. Doctor, corazón, si le, se muere una nieta y no le mueve los sentimientos, Ponte a pensar, se le muere una nietecita de siete años y no quiere sí. nada. ¿Qué le va a importar una mujer de 56? Que no es sangre de su sangre. Entonces aquí te tienes que pensar tú en ti y ser saludablemente egoísta, Adriana, ¿ok?
3: Ok, doctor. Bueno, muchísimas gracias por su ayuda, por sus consejos y este espero corazón. que esté muy bien, doctor. Ah, ¿Cómo sigue su
1: mamá? Mi mamá está mejorando un poquito. Ya, gracias a Dios, pude hablar con un doctor que mandó hacerle una radiografía aquí en la casa. La radiografía dio que no hay neumonía ni ninguna infección grande. Está tomando antibiótico. Lo único es que tiene un, un apetito pésimo te juro que me siento que estoy convenciendo a una niñita a que coma. Entonces me pone la carita, no es me bueno. gusta, no me gusta, ya me, ya me da asco. Y, y yo tengo que, hice una, re... tú sabes que mi mamá se, se mete en el chat a veces y escribe, díganle sí. que coma, díganle que no está comiendo. A mí, ahora le dije, no te atrevas jamás a decirme que coma, porque si tú no comes, yo no voy a comer. Pero nada, no come, sí. no come.
3: Sí, es cierto. Pero bueno, ok, Ahí me la saluda, doctor. Y digo, gusto de saludarlo.
1: Igual, que estés bien. Bye bye. Ok, gracias. Bye. Ay, Dios, la vida es complicada. La vida es complicada. <coughs> Yo creo que mi mamá, perdón, está pasando por el cambio de vida por décima vez, pero bueno, es lo que es. Ok, 1-800-943-4047. 1, -943 -4047. 1 943 4047 Para que hablemos de lo que tú quieras, pero hoy. Vamos a darle al payaso. Estás casada por muchos años o por pocos años. Tu pareja o es de tu misma edad o es más joven o es mayor. La cosa es en que tu pareja está entre los 45 y 55 en ese lapso de tiempo. Obvio que no siempre cae dentro de ese, de ese lapso, puede caer un poquito antes, puede caer un poquito después. Nosotros los hombres tenemos tres crisis importantes, yo diría que cuatro. La primera es a los 30, la segunda es a los 40, la tercera y más importante es a los 50, y puede haber una a los 60. Okay. ¿Qué pasa en esas crisis? Son crisis donde vamos observando dónde estamos, dónde estuvimos, ¿A dónde vamos? ¿Qué hemos conseguido? Y, y chequeamos esa realidad con las expectativas que teníamos. Estoy donde yo pensaba que iba a estar a los 30. Tengo mi familia, tengo mi casita, tengo mi apartamento, tengo mis hijos, tengo mi, mi, mi mascotita. ¿Qué tengo? Tengo mi cuerpo, estoy saludable, todavía hay pelo acá arriba. O sea, ¿Qué tengo? ¿Tengo dinero? ¿Tengo trabajo? ¿Tengo estabilidad? ¿Qué tengo? Y si dudamos de alguna de esas cosas, entramos en una crisis existencial. ¿eh? Empezamos a cuestionar nuestra existencia. Empezamos a cuestionar cómo voy a hacer si a los 30, que todavía me queda tanto tiempo por vivir y no he conseguido lo que quiero, que va a pasar a los 40 cuando tenga menos capacidad, o a los 50 cuando tenga mucho menos, o a los 60 cuando ya esté listo a, a dar el brinco hacia el norte. Y, y así pensamos honestamente. Ustedes piensan que estoy siendo dramático, pero no. Somos los hombres mucho más dramáticos que las mujeres, montón, montón. Lo que pasa es que lo tapamos muchas veces y no lo demostramos, pero sufrimos por tonterías, sufrimos, nos metemos en el baño, quitamos los lentes, nos acercamos al espejo, Dios santo, arruga, Dios mío, aquí había pelo hasta aquí, ¿qué pasó con este espacio? Yo hago eso todos los días. Pero bueno, um, entramos en esta crisis existencial. Si a los 30 nos encontramos bien, no hay que cuestionar nada porque estamos más o menos donde queremos. La de los 30 va a pasar suavecita. Y vamos a ver, a llevar esa, esa tensión hacia los 40. Recuerda, quita o pon 5 años, 35 a 45. Si en los 40 todo va bien, no pasa nada. Suavecita a los 30, suavecita a los 40, y ahí es donde tropezamos con una pared tremenda, la pared de los 50, la crisis del payaso, lo que yo he nombrado la crisis del payaso. Ahí es donde vemos que ya nuestro cuerpo no luce igual. Ahí es donde vemos que ya la cantidad de cabello a veces no es el mismo, donde vemos canas, aunque hay personas que empiezan como yo, que empecé desde los nueve años de edad con canas. A los 15 ya tenía una, una que otra. A los nueve empecé, a los 15 tenía unas cuantas. Um, vemos arrugas, de ahí nos quitamos la ropa, miramos y decimos, esto estaba más arriba. O esto no, no giraba alrededor del sol, ahora se quedó apuntando como brújula al, al, no podemos decir que al polo norte, al polo sur. O sea, cosas de ese tipo. Y nos empezamos a sentir mal. No tenemos el trabajo que queremos, no estamos ganando lo que queremos, no pensamos que somos atractivos. Entonces, atractivos, entonces empezamos a hacer unas de payasadas brutales. Te las, he, te las he mencionado varias veces, te he mencionado que los hombres pasando por la crisis del payaso tienden a cambiar su apariencia, tienden a querer ir al gimnasio y trabajar en sus cuerpos, ya no quieren usa, usar boxers, ahora quieren usar briefs, los apretaditos, porque piensan que eso les va a dar cómo llenar el pantalón, eh, se empiezan a pintar el pelo, se empiezan a pintar el pelo de colores que no existen en la naturaleza, generalmente un color caoba, rojizo, medio raro o muy negro, que tú ves la diferencia entre las canitas que empiezan a salir por debajo cuando el tinte ya va creciendo el pelo y el, y el drama. Otras veces se ponen peluquines cuando no hay pelo, se ponen unos peluquines que por Dios tú sabes, que cuando hacen así hacia atrás y, por, y bajan la cabeza se queda la parte de atrás, parada como si fuera una cola, empiezan a buscar carros deportivos, carros llamativos, que el Corvette, cuando tienen dinero, que el Ferrari, que, que, que los carritos, eh, ¿cómo se llaman? Convertibles. Empiezan a perfumarse en exceso, empiezan a, a, a tener cambios de personalidad, porque están tratando de probar que todavía son atractivos y todavía pueden conquistar. Sí, señor Pepe.
0: Solamente te digo algo eduardo mm. de mí de mí no vas a estar hablando en este programa ¿eh?
1: cambiaste el carro ahora es convertible o le quitaste el techo okay. Okay. <risa>
0: de mí no vas a estar o sea, mañana llevo con un con una con un, este
1: caoba sí,
0: todo rojizo
1: todo. te abres la camisa hasta por acá con unas cuantas cadenas de oro anillos de oro grande marcados te perfumas, es que la gente entra, ay, no, Dios mío, ahora se me va a cerrar la garganta con pepe. Ah, con no, eso sí,
0: eso sí, siempre, siempre.
1: Siempre hueles. Siempre. Siempre hueles. Y sí. empiezas, vas al gimnasio. Sí. Y te, te miras al espejo y dices, no, esto hay que quitarlo, no, esto hay que mejorarlo. Y esto y, y es, no rebota, ¿qué pasa con eso?
0: No, no rebota.
1: No rebota. Vale. entonces eso es lo que pasa con el payaso y si tú tienes uno de ellos en tu casa en un momentito yo te voy a decir cuáles son las cosas que tú debes de buscar para identificar lo que está pasando con ellos y, y quiero que entiendas la mentalidad del payaso porque la, mental, la, mentalidad, la mentalidad del payaso es bien importante la, el payaso tiene ciertas cosas que pasan con él que tú puedes decir ah esto es lo que es Hoy te voy a dar todas las señales para que tú puedas hacer un, una lista de check con tu pareja y veas si tu pareja está pasando por esa odiada crisis del payaso. ¿Dónde? Únicamente aquí en tu casa. En privado con tu amigo Eduardo López Navajo. Quiero tus llamadas. 1-800-943-4047. Cuando regresemos, el ganador o la ganadora del libro de la semana pasada. No te vayas, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina, entre amigos Human Services, está tu. Llama al 1-800-943-4047 Así es, en privado 1-800-943-4047 uh, Te recuerdo que tenemos citas disponibles No tienes que esperar más de probablemente una o dos semanas Te recuerdo que puedes um, No es recompensar, estoy atorado Puedes res <coughs> Perdón, reservar todas las citas que gustes no hay que prepagarlas, pero las puedes reservar un año entero si tú quieres. Ahora, si quieres pagar todo de entrada, hay descuentos bien marcados para ti para que ahorres esa cantidad de dinero. Te recuerdo que hacemos evaluaciones psicológicas para inmigración. Cualquier trámite migratorio que tengas, visa SU, lo de VAWA para violencia doméstica, sufrimiento, ciudadanía, um, Uh, asilo político, todas esas cosas las hacemos y las tenemos listas en un, las evaluaciones en un par de días. Así que estamos ahí para servirte a ti, lo único que tienes que hacer es llamar a la oficina y preguntar. Y también vemos a personas que están en el programa de víctimas de crimen. ¿No sabes lo que es? Fuiste víctima de un crimen en menos, dentro del último año, un año desde que pasó, tienes menos de un año porque ya después de un año ya no calificas. Tienes menos de un año que fuiste, fuiste víctima de un crimen y tienes un reporte de policía. Llama a Patti a la oficina y ella te dice exactamente qué pasó, cómo hacerlo y dónde tienes que ir para, para avisar. Tuvimos un problemita en la oficina, ahorita les comento. Esto, pero bueno, um, el teléfono a la oficina es 626-582-8912. 626-582-8912, o puedes escribirnos por WhatsApp al seis 909 696 5388 909-696-5388, Patti y o Chris contestan tu llamada y te atienden por medio de WhatsApp, o si quieres hablar con ellos directamente, que para mí es lo mejor, La, el contacto de voz de persona a personas para mí es el mejor, pero yo sé que hoy en día las cosas van cambiando. ¿Sí? pero puedes uh, conectarte con ellos y ellos te, contentan, te contestan ¿El teléfono es 1-800 uh, no, ese es el de aquí el de la oficina es 626-582-8912 y por WhatsApp 909-696-5388 uh, ok, ahora vámonos con lo que estábamos hablando ¿de qué estábamos hablando? estábamos hablando de el payaso ok, te recuerdo no, vamos a ser el ganador primero. ¿ok? Vamos a ser el ganador del libro. Esta semana tenemos dos libros disponibles. Queda El Arte de la Mala Comunicación y queda Especialmente para ti Afirmaciones para Alimentar el Alma. Entonces me gustaría que el ganador o la ganadora llamara cuando escuche su nombre a Chris y le diga cuál quiere para quitarlo de la lista y tengamos el, el último que nos queda para la próxima semana. Todas las personas que llamen hoy y el, y el martes y el miércoles, y el, no, hoy, lunes, martes, jueves y viernes, todas esas personas entran a la, al sorteo que vamos a hacer el lunes que viene. Hoy vamos a hacer el sorteo de todas las llamadas de la semana pasada. Las semanas la semana pasada entraron llamadas desde el 10 al 21. Eso es lo único que sé, del 10 al 21. Ahora, yo voy a elegir un número al azar, y Cris me va a decir quién es el, la persona que, que representa ese número y esa es la persona ganadora. Lo único que te pido es que si eres tú, llames y le digas a Cris, oye Cris, yo quiero o el arte de la mala comunicación o especialmente para ti afirmaciones para alimentar el alma y con gusto te lo mandamos directamente hasta tu casita, ¿okay? Tenemos desde la 10, 10 de la llamada, 10 hasta la 21 y al azar elijo 10, 11, 12... 15, 19, 19, vamos con el 19, sea quien sea el 19, Cris me va a decir quién es el 19 y cuando me dé el nombre de esa persona, yo te lo anuncio, y esa es la persona ganadora, así te pido que llames rapidito. Hay alguien que ganó hace dos semanas, que nunca nos pidió 19, um... a ver mi querido Cris, no, no. Esa, no. Ese, no, tenemos 219, mi querido Chris, por eso es que te dije. Esa es anterior, eh, fue un error. La llamada, a ver, man, la lista, a ver la lista. Hay, sé que hay dos, revisa, hay 219, entonces con ese no, tenemos que elegir el, el ok, el, el, ahora sí, el otro es anterior, porque ese nombre ya me sonaba. Ok, es Elizabeth Cruz. Elizabeth Cruz desde San José, esa persona es la ganadora Elizabeth Cruz desde San José, me gustaría Elizabeth que por favor llamaras a, a Cris al 1-800-943-4047 y le des tu información, le digas cuál quieres, el arte de la mala comunicación o especialmente para ti afirmaciones para alimentar el alma, okay. gracias por tu llamada y gracias por, por participar. Cris, me dejas saber cuando ya tengamos esa información. All right, el payaso. ¿Quieres saber si tienes un payaso en tu casa? Aquí te va. Número uno, no tiene deseos de trabajar en la relación. Tú le dices, hagamos lo que tengamos que hacer, cambiemos lo que ten tenemos que cambiar, arreglemos lo que tenemos que arreglar. Pero no, te dice que no, que ya no tiene sentido, que las cosas ya no se sienten iguales, que no tiene interés en seguir en la relación. Entonces, ese es más o menos, vas a notarlo, lo vas a palpar, lo vas a percibir que ya no tiene interés en estar en la relación. Número dos, está convencido que la vida nueva que va a empezar con otra persona sin ti va a ser fantástica. O sea, es lo mejor que le puede pasar a esta persona. Empieza a mirar todos los juguetitos como si fuera un niño, todos los juguetitos que tiene y ya no le interesan le interesa el juguetito nuevo que viene en camino. Generalmente ese juguetito nuevo viene en la forma de una mujer, mucho más joven que él, a quien él va a tener que, ¿cómo te puedo decir con tranquilidad y con, con no siendo inapropiado? A quien él va a comprar su estadía, quien va a asegurarse que esté ahí por, las, por los beneficios que él va a proporcionar. El problema es que esos beneficios tienen un límite y tienen un fin. Y cuando no haya más de dónde, esa persona hace el saludo militar y se va. Entonces es temporal. Y de ahí cuando se va, y eso puede tomar tiempo, cuando se va, regresa a casa contigo, donde, tú, donde vivía contigo, te toca la puerta, te pide perdón, te dice que se equivocó, y llega sin calzones, porque hasta eso le quitaron, sin nada. Y de ahí te toca a ti seguir siendo responsable por todo lo que él debió haber pagado, que ya no pagó, porque se lo fue a gastar con quien sea. Um, entonces, el que tú le digas, estás cometiendo un error, vas a, vas a arrepentirte, aquí hay una mujer que te ama, tus hijos, tu familia, él no entiende eso. Él lo único que entiende es el postre. No se preocupe por la comida. Tú le estás diciendo, los vegetales te van a hacer fuerte, la proteína te va a hacer esto. Y él está diciendo, nieve de chocolate. Lo nuevo, lo que excita. Para que te des cuenta que es básicamente un niño teniendo una reacción de niño infantil inapropiada. ¿Okay? Entonces, vas a notar que, que él ve lo que viene en camino como el mejor de los futuros para él también se aleja de ti poquito a poco ya no quiere salir contigo solo tú y él no si acaso en grupo y va a estar en, la, en las fiestas va a estar más con otra gente que contigo um, evita estar solo contigo se aleja a la hora de dormir se queda más tiempo en la sala hasta que tú te duermas, entonces él pueda venir y acostarse y no tener que preocuparse por las ganas que tú tengas de tener intimidad con él. Si tú lo estás esperando y él ya no aguanta más porque tiene que trabajar el día siguiente, te dice que se siente mal, que no puede, que, que, que la diabetes, que 20 cosas, ¿ok? también empiezas a ver los cambios que te dije anteriormente, empiezas a ver el cambio en su vestimenta, el cambio en su pelo, el, el hábito del ejercicio, la ropita íntima, el perfume, donde antes se vestía para ir a trabajar con jeans sucios y manchados o lo que sea y una playera, ahora de repente se lleva un bolsito con ropa para cambiarse porque va al gimnasio, vos tú sabes qué tipo de gimnasia va a ser, tú sabes de esa que, que no requiere resistencia, Depende del tipo de resistencia que estamos hablando. Pero por ahí va, ¿ok? Está cansado de ser el proveedor. Te lo dice. Aquí lo único que hago es trabajar para pagar gastos, para pagar la casa, para pagar tus gastos, para pagar los, la comida, para pagar los hijos. Todo es paga, 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 paga. Y estoy hasta aquí de tener que pagar gastos. Defiende lo que antes criticaba. Bueno, pues si uno... Tiene derecho a salir, ¿no? aunque esté casado tiene derecho a salir con amigos. Tengo derecho de irme, uh, de quedarme un rato en el trabajo hasta tarde, hasta por la noche conversando con mis amigos. No puedo estar aquí en la casa todo el tiempo hablando contigo. Antes era, no, es de, de familia, es estar juntitos en la casa, es no irse con los amigos, es, es la prioridad es la familia. Y de repente todo lo que antes criticó, ahora lo defiende. Um, planea viajes sin ti. Tengo que ir a ver a mi mamá. En, en tal país, pero tengo que ir solo porque imagínate, tengo muchas cosas que hacer, mucha corredera, no te voy a poder atender a ti, no voy a poder estar preocupándome por ti. Tengo que irme solo. Los planeas sin ti y le vale papa frita si tú planeas algo sin él. No le importas tú, le importa él. Culpa a todos de sus acciones la relación se está pagando porque tú has engordado, porque tú no me tratas de esta manera, o porque tu mamá siempre se mete entre nosotros, o porque el sol salió demasiado fuerte o porque está nublado. Culpa todo de las cosas que le está haciendo. Es ilógico y no quiere consecuencias. Toma malas decisiones, pero no quiere, no quiere sentir las consecuencias. No quiere pensar que si empieza a mantener a otra relación y le empieza a pagar la carrera que está estudiando a la otra persona y le paga el apartamento y le paga manutención de su hijo que no es de él, que es de ella. No le puedes decir nada. No quiere ver las consecuencias de que eventualmente se le va a acabar con lo que está manteniendo a la relación. Parece que, eh, parece que un extraterrestre se ha posesionado del cuerpo de tu esposo. O sea, las cosas que haces son diferentes. Camina diferente. Se, se, se aprieta el cinturón más quiere bajar de peso quiere lucir diferente es otro hombre no es el hombre que tú conociste ya no es respetuoso ya no es um, responsable a veces no quiere ir al trabajo porque tiene cosas que hacer se va tempranito entra a las 10 pero se quiere ir de la casa a las 5 a dónde va tú sabes sale del trabajo a las 4 llega a la casa a las 9 o 10 a dónde está tú sabes no te lo va a decir, pero tú sabes, porque tú tienes un sexto sentido y tú intuyes esas cosas. O sea, que no es nada más la intuición. Te están dando pruebas contundentes y claras de lo que está haciendo. Uh, te esconde todo. No hay honestidad se va a hablar al baño por teléfono, se va al patio a hablar por teléfono, cuando está en la computadora y tú entras al cuarto, o apaga la pantalla, o sale de esa página, borra la historia para que tú no sepas dónde está, lo que pasa es que tú eres más inteligente y tú sabes cómo buscar las historias borradas, ¿o no? Entonces, te vas a dar cuenta por ahí también, sus emociones controlan sus acciones, tiene calentura, tiene que ir a buscar a la otra. Tiene inseguridad, necesita conquistar a otra más. A veces no es una sola. Son dos y tres y cuatro y cinco y las que caigan porque mientras más mujeres le digan que sí, más se eleva su autoestima. ¿Okay? Um, actúa como si tuviera 17 años y se rebelara en contra de sus padres. Es un niño malcriado de 50 años, de 53, 55 años, malcriado. Um, ah, mira, <ríe> mi querido Chris, es que tú no escuchaste el comentario que yo hice al principio. Al, eh, Chris me escribe un texto y me dice que en mis programas el común denominador es que el hombre es malo, eh, el malo de la relación, pero si sí, escuchaste en el principio, dije que hoy... Y vamos a hablar de la crisis del payaso y que mañana vamos a hablar cuando esa misma crisis le da a la mujer las cosas que hace, la acción, las acciones que tiene, las payasadas que comete. Aunque no se llama el, el, la crisis de la payasa, tiene un nombre que yo no se lo daría, pero se lo dan los expertos. Pero no, en este programa se habla parejo, en balance.
0: No, pero tú se lo pusiste la dama plateada o cómo?
1: La diosa plateada.
0: O sea, ¿por qué la mujer tiene que ser una diosa y el hombre un payaso? Ah,
1: no, 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 no. no. Esto es un complot entre tú y Cristian de culpa... De me voy a, ya me pusieron estresado y me voy a comer un chocolate. Como es lo único Aquí. que me calma cuando tengo que lidiar con, con, con gente obtusa... No,
0: es como si nosotros nosotros los hombres hiciéramos escándalo porque hay más ropa en la tienda de mujeres que de hombres.
1: Pepe. Pepe. El payaso amerita que se hable de él por serlo. Si no quiere si no quiere que se hable de él, no lo sé, no lo es. ¿Por qué? ¿Por
0: qué no le dices el caballero galante?
1: Porque no es ¿Por caballero, no, no es caballero.
0: ¿Por qué le llamas el Catrín de barrio?
1: Porque es un payaso, porque yo también lo he pasado. Porque es un payaso, porque hacemos payasadas, porque, porque hacemos.
0: O sea que cuando a la mujer se le ocurre irse con otro, es una diosa.
1: Pero plateada. No es ¿Y? dorada, no es de cristal, no es de diamante. Es plateada, como papel aluminio. Y. Es muy diferente. Una la, diosa, un payaso. La mujer no anda tratando de conquistar al de 15 ni al de 27 cuando tiene 94. La mujer anda pensando en su físico, le estamos adelantándonos, pero en su físico, en su atracción física, pero también comete errores porque esas son las mujeres, las, las diosas plateadas, son las mujeres que de repente las ves un día y el día siguiente tiene el labio 10 veces más grande, el de arriba y el de abajo, 15 Que de repente tiene pómulos. Madonna. Madonna es el, ex, el, el, el ejemplo clásico de una diosa plateada. Mírale la cara a Madonna con sus 70 años, lo que sea. Que bueno, tiene.
0: lo que le queda de cara.
1: Eh, por eso te digo. <risa> o sea, eh, le podemos llamar una payasada, pero yo me siento muy mal llamando a una mujer, yo respeto a las mujeres, payasa. Pero como no me respeto a mí porque he sido payaso en mi época, pues está, yo no tengo por qué respetar a alguien que deja a sus hijos, que deja... La mujer no hace eso en esta etapa. Que deja a sus hijos, que deja a su pareja, que se gasta el dinero de la familia, que se va de parranda, que anda en Las Vegas haciendo cosas y tonterías. Ajá. Como tú quieras. Y de repente vuelve y te dice cuídame, cámbiame los pampers y sécame la, la babita. Mm.
0: Eduardo, no sé en qué mundo has vivido Yo ah, conozco... en
1: este. el, el problema es que yo tengo los pies plantados en la tierra y otras cosas, pero están en la tierra entonces yo, yo entiendo el ser humano, recuerda Pepe que yo llevo en esta carrera una infinidad de años una infinidad, yo empecé a los 22 a voluntariamente ver clientes antes de, de terminar mi universidad y yo he visto esto del payaso y lo de la diosa mes tras mes, mes tras mes, en, en repetidas versiones, en diferentes versiones. Y siempre es lo mismo, al grado, al grado de que había un señor que estaba en, la, en pleno apogeo de la crisis del payaso y le decía a su esposa, si tienes razón, lo dijo en mi oficina, si tienes razón, estoy con otra mujer, nada más dame hasta febrero del año que viene y la voy a dejar. O sea, ¿eso no es una payasada? ¿Cómo lo defines? ¿Tú, tú crees que eso es una. Sí, capacidad?
0: sí, pero por unos pagamos
1: todos. No, no, no. Es que esto es el repetir y repetir con eco y reverberaciones. Esto no, es, 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 es efectos del sonido. Esto es universal. Critícame, tú critícame todo lo que tú quieras, Cris que me critique todo lo que quiera. Yo simple y sencillamente las canto como las veo, como el, el, el señor este que es del Go, ese que las canto como las veo. Yo canto como lo veo también, no muy bien, no me sale muy bien la voz cuando canto. Pero, pero sé de a qué me refiero y sé cómo somos, porque soy un hombre, y sé cómo pensamos, porque pienso, y sé lo que queremos y que queremos que a la larga cometamos todos los errores del mundo, destruyamos todas las familias universalmente presentes y que de ahí nos digan, pero te perdono, te doy la bendición, oremos, Óigame eso vuelve con tus boxers y quítate esos briefs que te están, te están limitando la cantidad de oxígeno que circula por tu cuerpo para tener ideas de ese tipo, díganme que estoy equivocado, alguien que me diga que estoy equivocado y que Cris y Pepe tienen la razón, suéltenla yo estoy, fluyan con esa <risa> hay que fluir con esa pero bueno, seguimos después de esta inoportuna e inapropiada in, eh, ¿cómo se llama? Um, distracción de crítica todas las opiniones se valen y qué bueno que lo dice porque sí sí a veces me, me tiendo a ir duro con los hombres pero es que acordémonos de algo debemos ser antes de ser hombres debemos de ser caballeros y debemos si no queremos a nuestra pareja no hay drama con eso déjala dale la libertad de toparse con un hombre mejor que tú y tú tienes entonces el derecho de meterte con Fabiola y toda su bola, todo lo que tú quieras. Pero no hagas las dos cosas a la vez. No gastes el dinero que es de los dos. Divídelo todo a la mitad, llévate lo tuyo y gástate lo tuyo. Y cuando regreses, si te aceptan, entiende que tienes que empezar de cero y no vivir del 50% que ella se guardó. Seamos justos. O sea, y si ella te acepta, fabuloso, qué suerte, qué bueno pero si no te acepta. No sé. Pepe, ¿algún comentario que estén diciendo en los chats en el, de, de lo que estamos hablando? Alguien que está... Um, sí, pues sí. Alguien que está a favor de, de Cris y de Pepe.
0: Señor, yo he aprendido
1: a saber
0: cuándo a seleccionar mis peleas y no voy a alterar al chat sabiendo que todo mundo, que todos ahí son diosas.
1: No, no son diosas, son no, 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 no. damas
0: No, 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 son diosas, no son diosas
1: plateadas, mm. no son
0: diosas y no me quiero meter en ningún eh, berenjenal. Mira a lo que me dice Verónica Morataya
1: Tienes razón mi Vero. Tienes razón, tú has vivido muy poco. Yo he vivido, uh, yo le he dado la vuelta a la manzana. Tú me viste en aquel video donde le daba la vuelta a la manzana varias veces. Y uh, sí saliste de Defensa de los Payasos totalmente. Creo que vas a ser crucifijo. Y Cris, no me lo dejen atrás. Ese es otro que lanzó la primer pedrada y se ha mantenido calladito y no contestó más nada. Uh, corriendo tras el cirujano. <ríe> los dos... Yo conozco muchos hombres que están así, que parecen asiáticos y no lo son. Eli. Las estiradas. ¿m?
0: Eli, a la hora que
1: quieras. Te espera a la hora de la salida.
0: No te tengo miedo.
1: Sí, si le tienes miedo. Te, te da ganas de ir al baño a hacer pipí. Claro que le tienes. Espérate. Espérate. <ríe> a ver, ¿qué dice Mari?
0: Cuando la mujer se va con otro es porque su esposo no lo agarró nadie, detalles, y no por,
1: por puro sexo. Totalmente. En el 99% de los casos, así es. Hay otras que no. Hay otras que, que les pica y se rascan. Pero bueno. All right. Oye, yo nunca he visto a Chris tan silencioso. No dijo ni pío. All right. All right. El, el, dijimos, él nunca se equivoca. Tú siempre estás equivocada. Está enfocado en conseguir todo lo que quiere, no lo que tú quieres. Pierde la compasión hacia familiares, le vale gorro, gorra, papa frita, le vale lo que sea la mamá que le dice, cambia viejo loco, yo no te crié um, eh, eh, en ser eso entonces, eh, pasan todas esas cosas um, a ver ok, ahorita vemos, ahorita voy Cris, dame un chancecito, pierde la compasión hacia familiares Arriesga matrimonio, bienestar de hijos, carrera y familia por otra mujer. Sale en las noches y regresa tarde sin explicaciones. No le importa lo que piensen los demás. Se presenta como alguien que no es. De repente es um, algo así tremendo. Y estas dos frases que las puse hoy en un post en mi página que pienso que describen muy bien a estas personas. Uno quiere lo que no puede tener y lo que tiene no lo quiere y dice lo que no siente y lo que siente no lo dice ese es el payaso si tu pareja está pasando por eso en, si reconoces estos síntomas no todos pero más del 50% en tu pareja sabemos que estamos mal sabemos que estamos pasando por por la crisis del payaso entonces Um, yo creo que es bien importante que, que hables con tu pareja que vean a un consejero matrimonial para tratar de ver qué se puede hacer y solucionar esa, esa situación mañana niños y niñas a ver quién sale a la defensa vamos a ver porque me hubiera gustado que hubiera aquí un, un intercambio entre Pepe y ustedes y Cris y ver qué pasa pero mañana vamos a tocar lo de la diosa plateada yo sí respeto a las mujeres y todas son diosas. Plateada tiene un significado. Piénsalo. Fíjate que no, yo pude haber usado la diosa dorada, la diosa de diamante, la diosa de, ¿cuál es ese que es más caro que el oro? El platino. La, la diosa platinada, pero no, es plateada, aluminio. Piénsalo. Pero bueno, te lo dejo de tarea. Niños y niñas, se nos acabó el tiempo. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Pepe, muchas gracias. Cris, a ti también. Y ustedes los quiero un montón. No olviden de regalarnos su like y de compartir. Y no olviden también que si necesitan citas con nosotros, pueden llamar al 626-582-8912. Nos vemos mañana.